0: Los hoteles, lugares en donde cada día hay cientos de huéspedes, en los que se queda impregnada la energía de ellos y en los que suceden tragedias que quedan marcadas y condenadas a repetirse. Rituales, suicidios y crímenes rodean a estos lugares de paso, en los que se cuentan muchísimas leyendas. En este séptimo episodio de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, vamos a conocerlas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Gracias por acompañarme por aquí una semana más. Ya somos más de 17.000 seguidores en Spotify. Y los capítulos suman ya medio millón de streams también en esa plataforma. Así que sigan compartiendo y escuchando para que podamos llegar a más y más gente. La vez que hice el episodio de las casas embrujadas, en varios comentarios me recomendaron que hablara también de hoteles con estas características y me resultó algo bastante interesante, así que me puse a investigar y aquí está una selección de hoteles ubicados en México en los que se cuentan algunas cosas extrañas y sobrenaturales. Pero antes que nada, vamos a ver por qué un hotel podría tener estas características. Esto tiene que ver mucho con los factores que mencioné justamente cuando hablé de las casas embrujadas. Pues alrededor del mundo existen unos cuantos hoteles malditos, sus habitaciones fueron la escena de muertes violentas, de suicidios o de asesinatos. Y algunos espectros se quedaron ahí para aterrorizar a los siguientes huéspedes. Pero aquí se le suma otro factor. Los ritos y todos estos juegos, entre comillas, que se han popularizado incluso también por, por las creepypastas. Como por ejemplo eh, Verónica o Bloody Mary. En el cual pues la idea es que te tienes que poner enfrente de un espejo a cierta hora de la noche, con una vela, y realizar ciertos pasos. Eh, recomiendan, estas historias se recomiendan hacerlo en el baño de un hotel, por la cantidad de gente que ha pasado por ahí, y bueno, pues lo describen como un lugar con una carga energética bastante, bastante grande. Cosa curiosa, tengo un espejo justamente enfrente de mí, y hablando de esto, pues es algo extraño. En fin... Existen hoteles que son más famosos por lo que se cuenta de ellos que por su imagen o sus servicios. Tal es el caso, por ejemplo, del Hotel Cecil, ubicado en Los Ángeles, mismo que últimamente se ha hecho bastante más famoso al retomarse el caso de Elisa Lam, incluso Netflix sacó una pequeña serie documental para eh, retomar el caso. También podemos encontrar eh, el Hotel Langham, de Londres, en el que los huéspedes informaron haber visto la aparición de un príncipe alemán, un soldado de la misma nacionalidad y un médico que asesinó a su esposa y luego se suicidó en su luna de miel, entre muchos otros. Y entre todos estos hoteles malditos y embrujados del mundo, destacan algunos que están ubicados en nuestro país. ¿Qué les parece si vamos a conocerlos? ¿Has pensado tan solo un momento en mis auténticas responsabilidades? ¿Has pensado un momento siquiera en mis responsabilidades con quienes me dieron el trabajo? ¿Te ha venido a la mente que acepté cuidar el Hotel Overlook hasta el primero de mayo? ¿Te preocupa o te interesa que los dueños hayan puesto su plena confianza en mí y que firmé un desgraciado convenio, un contrato? en el que tal responsabilidad arrancamos con un hotel mundialmente conocido está ubicado en el pueblo de Todos Santos Baja California Sur y fue inmortalizado en la canción que lleva su nombre Hotel California esta fue compuesta por la banda estadounidense Eagles en 1976 y fue todo un éxito comercial aunque según comenta la banda nunca se ha alojado en el hotel y de hecho existe una controversia porque han llegado a asegurar que ni siquiera sirvió como inspiración este hotel. De hecho, en mayo de 2017, hace pues, prácticamente poco, eh, esta banda Eagles presentó en un tribunal federal de Los Ángeles, California, una demanda contra el hotel mexicano por vulneración de marca. Eh, les voy a leer textualmente la noticia. Dice, a través de publicidad dirigida a consumidores de Estados Unidos y mediante comunicaciones en persona, los denunciados hacen que los usuarios crean que el hotel de Todos Santos está asociado con The Eagles y que, entre otras cosas, sirvió como inspiración para la letra de la canción Hotel California, lo cual es falso. De cualquier forma, la letra de la canción narra algo bastante particular y macabro. Narra la experiencia de un hombre que, cansado de un viaje, llega en una noche oscura a un hotel donde, pues según eh, la letra de la canción, se percibe un olor a marihuana en el ambiente. Este personaje es eh, recibido por una mujer que le ofrece una botella de vino y quien le muestra el camino alumbrando con una vela en la mano. Después de un rato al ver que la mujer no regresa con el vino, pues el protagonista de la canción va a reclamarle al encargado del hotel, quien a, a su vez le responde que no habíamos tenido ese espíritu aquí desde 1969. Y aquí es donde ya no cobra tanto la, la, digamos, la demanda de Eagles, porque justamente en ese hotel baja californiano se cuenta la leyenda de una mujer fantasma. Cuentan que en ese poblado algunas noches se aparece el espíritu de una mujer llamada Mercedes, una chica que invitaba a los parroquianos a tomar en el bar del hotel y después desaparecía. Al día siguiente, cuando los huéspedes preguntaban por ella, pues se daban cuenta de que Mercedes no existía y se trataba simplemente o oh, aterradoramente de un fantasma. Muchas de las personas que se hospedaron en los años 50 en el hotel aseguran haberse topado con esta mujer y también aseguran que por las noches su espíritu aparece, aunque pues obviamente esto no ha podido ser comprobado. A pesar de esto, Don Henley, quien es el líder de la agrupación de The Eagles, él ha dicho que, que no conocía la leyenda cuando escribió la canción y también pues él digamos que mencionó que su significado de la, del tema era otro. Eh, también lo dijo así textualmente, la letra describe la creación del título como un resort de lujo donde puedes pagar la cuenta en cualquier momento pero nunca puedes salir. La canción es una alegoría sobre el hedonismo, la autodestrucción y la codicia de la industria de la música de finales de 1970. Es básicamente una canción sobre el lado oscuro del sueño americano y sobre el exceso en Estados Unidos, que es algo sobre lo que sabíamos mucho. Sin embargo, ha habido teorías de fans y medios dedicados a la música, teorías mucho más oscuras que esta versión oficial que dio el líder de la agrupación. Se han encontrado muchos indicios para apoyar la idea de que esta canción habla de satanismo. Para empezar, pues el título aludiría a la dirección en la que el llamado Papa Negro fundó la iglesia satánica en California Avenue, San Francisco luego en una foto de la parte inferior del disco donde aparece el grupo se puede ver a un tenebroso personaje asomado a una asomándose en una ventana es calvo y tiene una espesa barba afilada que muchos han llegado a identificar como el anticristo aunque pues más allá de todo esto pues también está un tanto rebuscado ya el, el hecho de darle este significado eh, y luego también dicen que versos como esto puede ser el cielo o puede ser el infierno o puedes cancelar tu reserva cuanto quieras pero no puedes marcharte nunca pues son según algunas opiniones frases que no se refieren nada más al hotel sino que tienen un significado oculto y que está escondiendo algo más. Han llegado incluso a decir que Hotel California es un manicomio donde los huéspedes están atrapados y no pueden salir o incluso que se trata de un hospital de rehabilitación teorías aparte, la verdad es que aún hoy en día se le sigue asociando a la canción más al hotel mexicano que a cualquier otra cosa y sobre todo pues a la leyenda de Mercedes, la mujer fantasma que vaga entre sus habitaciones. Cabe destacar por cierto que el hotel es bastante bonito, a mí me encantaría hospedarme en él y pues de paso visitar el pueblo mágico de todos santos. Mientras tanto no queda más que escuchar la famosa canción de. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. De Baja California regresamos a la capital del país porque dentro del caos y las millones de personas de la Ciudad de México, existe un hotel, o existía más bien, un hotel que se dice estaba embrujado. Me refiero a la Posada del Sol, ubicada en la Colonia Doctores, en la avenida Niños Héroes, casi esquina con Doctor Navarro. Si ustedes pasan por ahí, verán el edificio en malas condiciones, con las ventanas rotas, grafiteado y sucio. La verdad es que da muy mal rollo, además tiene una torre dentro bastante macabra. La Posada del Sol fue construida por el reconocido arquitecto Juan Sordo Madaleno en los años de 1940, bueno, en la década de, de los 40, y eh, contaba con 500 habitaciones, además de su riqueza arquitectónica que tenía estilos como el Art Nouveau y el Barroco. La leyenda dice que de la campana que se hallaba frente a la estatua de San Francisco de Asís a la entrada de la capilla del hotel se encontró el cadáver de Fernando Saldaña, constructor y dueño del lugar. Según cuentan, este ingeniero español se colgó de la estatua ante la desesperación de las grandes deudas a las que se hizo acreedor. Hay otra versión más intensa en la que se sugiere que luego de llevar a la bancarrota a la familia, asesinó a su esposa e hijos y luego finalmente se suicidó. Sin embargo, aquel hombre jamás abandonó el lugar ni siquiera después de su muerte. Los curiosos, los exploradores urbanos e investigadores paranormales que han entrado al recinto en la noche, aseguran haber visto su espíritu, y distintas historias lo identifican como el guardián del hotel. Pero él no es el único que protege o que se aparece en la Posada del Sol. También lo hace su pequeña hija, quien aseguran vive en la habitación número 103 y a quien la gente ha llegado a poner altares para así buscar que su alma por fin tenga un descanso eterno. Vecinos y comerciantes han sido, pues, más bien han dado testimonios en los que aseguran que durante las madrugadas se escuchan gritos estremecedores provenientes de ahí. Además, de estos fantasmas hay paredes dobles que dirigen a pasillos secretos, y estos caminos ocultos atraviesan todo el lugar, generando así una especie de, de laberinto de concreto del que sería casi imposible salir. Por si todo esto fuera poco, existe un piso completo bajo el nivel del suelo, como una especie de sótano gigante, el cual, según los rumores, fue utilizado por Arturo el Negro Durazo, ex jefe de la policía capitalina, para torturar gente. Que bueno, no sería tan increíble esto sabiendo pues quién es este hombre, ¿no? Uno de los servidores públicos más corruptos que ha dado la historia mexicana. Es famoso por construir el Partenón en Cihuatanejo, en Guerrero, y eh, pues también por sus múltiples casas de la Jusco. Regresando al tema, eh, también hay rumores sobre sociedades secretas, porque según cuentan Fernando Saldaña, el, el dueño al que les mencioné al inicio, él eh, pertenecía a la masonería. De hecho, pues distintos... Símbolos y frases están inscritos en la cúpula de la capilla del hotel. Así como eh, pues, se ha llegado a ver un pentagrama dentro de un círculo que acompaña a todos estos símbolos. Y pues bueno, todas estas cosas hicieron que el hotel fuera embargado por el gobierno capitalino y estuviera abierto solamente por ocho meses. Ni siquiera llegó al año. Luego los distintos sucesos paranormales y los problemas políticos con los masones forzaron su cierre. Ahora este edificio abandonado es un tesoro para la Ciudad de México y más que nada un tesoro para la Ciudad de México creo que es un, un tesoro para los creyentes de todos estos temas paranormales. Eh, hace las delicias, como les digo, de los exploradores urbanos que buscan entrar y ver qué es lo que sucede ahí dentro, grabar y, y poder ver si capturan algo en cámara para poder subirlo a YouTube, en fin, toda esta gente pues ha estado bastante interesada en el hotel abandonado me parece que en algún momento el gobierno de la ciudad pues anunció como un proyecto para transformar el hotel en un centro cultural, sin embargo pues poco después se canceló y hoy corre el riesgo de ser demolido. Que recordemos, pues el gobierno ha tratado de rescatar ciertos edificios. Por ejemplo, también en el episodio de casas embrujadas les mencioné a la Casa Negra de la Colonia Roma, eh, la cual también el gobierno intentó restaurarla, pero por los sucesos paranormales no se pudo. O como la Casa La Moira, eh, ubicada en Chapultepec, que también fue un centro cultural, pero después dejó de serlo y ahora es privada y se cuenta que también pasan cosas extrañas. En fin, cuando ustedes estén por esta zona de la Ciudad de México, dense una vuelta, caminen por la avenida Niños Héroes y vean este macabro hotel, porque seguramente les sacará un escalofrío. Ahora toca hablar no de un hotel como tal, sino de un conjunto de cabañas para hospedarse y una zona de camping. Estoy hablando de la reserva ecológica de Peña de Lobos o simplemente conocida como Peña de Lobos. Se ubica en el Estado de México, en el municipio de Gilotzingo, a unas horas de la Ciudad de México, a unas que serán dos horas de la Ciudad de México. La zona es boscosa, el paisaje natural es sumamente bonito, pero entre toda esa fachada tan linda se cuentan historias de las profundidades del bosque. Peña de Lobos es famoso por su alta actividad paranormal. Se cuentan cientos de leyendas, de fantasmas, de brujas, de nahuales, de duendes y de otras entidades extrañas. Hace poco, hace dos episodios, hablamos aquí en el podcast sobre ovnis. Y da la casualidad que en Peña del Lobo se han reportado avistamientos de estos objetos voladores no identificados. Pero sin duda lo más impresionante sucedió por allá del año 2001. Resulta que en un antiguo programa del Canal Infinito, donde también pasaba este programa de Juan Ramón Sáenz llamado Aquí se respira el miedo, muy bueno por cierto, pues ahí eh, en ese canal había otro programa llamado Guía Extraterrestre o eh, abreviado como GET. Ahí se recibió el testimonio de una persona que afirmaba haber visto en fotografía a un extraterrestre en Peña de Lobos. Dicha fotografía habría sido tomada por un turista. La imagen de ser real, dicen los ufólogos, sería uno de los registros más impresionantes de seres de otro planeta. En ella se puede apreciar por completo la morfología del extraterrestre. Gracias a sus características se determinó que el extraterrestre era del tipo gris. Según eh, otra vez la, la ufología, los grises son seres extraterrestres que tienen como características principales una estatura de alrededor de un metro treinta, son más bajos que un ser humano, tienen eh, color de piel de un tono grisáceo claro. Ojos negros y grandes, completamente negros. Mm, también eh, tienen una boca muy fina, una nariz muy pequeña. Y un cuerpo desproporcionadamente pequeño y delgado en relación con el tamaño de la cabeza. Son bastante cabezones. Y además en sus manos pues poseen unas garras con tres o cuatro dedos nada más. Es decir, son los clásicos extraterrestres que se representan en la ficción o los más comunes de ver eh, en ilustraciones o en representaciones de eh, pues seres de otros planetas. En fin, el hombre en que, que mandó el testimonio y un reportero decidieron ahondar en el caso e ir personalmente hasta la Reserva Natural de Peña de Lobos para encontrarse con José Luis Silva, quien eh, es el propietario de un complejo de cabañas al interior del lugar, ...y tenía siendo propietario de estas cabañas desde hacía más de 30 años... ...o sea, el señor vivía ahí y era un experto... ...y él tenía en sus manos la foto original de la que habían hablado en el programa... ...y no solo eso, pues eh, el señor declaró que estuvo presente cuando la fotografía fue tomada... ...y contó que apenas el extraterrestre se dio cuenta de que estaba siendo fotografiado... ...huyó de inmediato... ...llevó al personal hasta el sitio donde la foto fue tomada en la cima de una gran roca de 50 metros de diámetro, en el que pues según la leyenda se encuentra sobre un disco volador que cayó a la tierra y que posee un fuerte magnetismo, entonces debido a que supuestamente hay un platillo volador enterrado en esa zona, pues justamente eh, han, han habido estas apariciones extraterrestres que probablemente estén ahí, resguardándolo o tratando de rescatarlo no se sabe y también por eso se reportan muchos avistamientos ovnis en la zona eh, lo, el chico y el reportero cuando fueron ahí pues no encontraron nada más eh, pero la fotografía se conserva y pueden googlearla para, para que saquen sus conclusiones probablemente la estaré poniendo en el instagram de leyenda urbana mx para que también la vean por ahí eh, aparte de, de estos seres de otros planetas, como les comentaba al inicio, se habla de la presencia de chaneques, de brujas, de nahuales, fantasmas. Muchos creen que es puro marketing y que es una farsa que sirve para atraer a más turistas, porque de hecho existen recorridos en los que la gente del lugar te lleva a zonas con mayor grado de actividad paranormal, obviamente cobrándote una cuota. Pero en contraparte existen muchísimos testimonios de gente que de verdad pasó por cosas terroríficas eh, las cuales pues los asustaron en, en el lugar fuera de estos recorridos digamos estando paseando por ahí haciendo sus actividades como el senderismo las tirolesas o simplemente hospedándose en las cabañas entonces yo creo que lo mejor para saber en realidad qué, qué pasa pues sería ir y pasar una o un par de noches en esas bonitas cabañas y experimentar en carne propia todas estas leyendas de las que se habla ¿Ustedes se atreverían? Ahora voy a mencionar otros dos hoteles con leyendas que son más cortas. Uno de ellos está en Zacatecas, se llama Hotel Mesón de Jovito. Está en un edificio histórico de la ciudad, mismo que se construyó en el lejano año de 1700, siglo XVIII. Se dice que está habitado por espíritus y que es común que ocurran sucesos paranormales en la habitación número 107, que justamente perteneció a Don Jovito. Pero bueno... ¿Quién es Don Jovito? ¿De quién me estoy hablando? Jovito fue el vigilante del hotel durante muchos años, y aunque ya murió, parece que se niega a abandonar el mesón. Algunos huéspedes que se han quedado en la habitación número 107 aseguran que en la madrugada la televisión se prende y se apaga sola, que las ventanas se abren a medianoche y que sienten como si alguien los estuviera vigilando. Curiosamente, este cuarto es el más solicitado del hotel, eh, por visitantes de todo el mundo tanto mexicanos como extranjeros porque lo que quieren es comprobar por sí mismos estos fenómenos paranormales actualmente pues es un hotel de 5 estrellas eh, es un hotel de lujo no es nada barato y pues es que algo que lo hace tan original es su construcción que recuerda a un vecindario en el que todas las habitaciones están alineadas mirando al patio central y bueno si tomamos en cuenta que es un edificio histórico de que tiene más de 300 años de antigüedad pues obviamente también ha aumentado los costos y la popularidad del hotel. El otro hotel que les quiero mencionar eh, está en Tlaxcala. Eh, Tlaxcala, pues al parecer sí existe, viendo que, que tienen este hotel embrujado ahí. Y bueno, de hecho está eh, frente a la plaza principal de Tlaxcala. Su edificio fue construido en el siglo XVI. También es un edificio bastante, bastante antiguo. Y es considerado patrimonio histórico. Se llama Hotel Posada San Francisco... Dentro de él, eh, pues varios testigos aseguran que a las doce de la noche una niña se aparece en los pasillos preguntando por su mamá. Pero nadie puede ayudarla. Eh, ¿Por qué? No porque se den cuenta de que sea un fantasma, sino porque cuando van a, a, a la recepción, a la administración del hotel y preguntan por, por la mamá, pues resulta que su nombre no está registrado en el hotel. Se cree que, que es el fantasma de una pequeña que murió ahogada en una pila de agua del antiguo lavadero público que había ahí en el lugar. Pero bueno, esta niña no es el único espíritu que habita en el hotel. También se escuchan las voces de una pareja de enamorados que el destino los separó justo antes de su boda. Que murieron antes de poder casarse. Y creo que más allá de los hoteles que he mencionado en este episodio, me imagino que incluso cada uno de los hoteles que existen tiene alguna historia o se han escuchado o visto algunas cosas fuera de lo normal. A final de cuentas, lo que les comentaba al inicio, pasan muchas cosas en ellos y miles de personas han estado en sus habitaciones. Les quiero hacer una pregunta. Si a ustedes les dieran la oportunidad de quedarse una noche en un hotel embrujado, ¿aceptarían? A mí con mi grado de escepticismo me encantaría para poder comprobar si en verdad existen todo este tipo de cosas. Pero, pues no sé, ustedes háganmelo saber en comentarios. Antes de irnos, las recomendaciones como cada semana. En primer lugar, era obvio, era lógico que iba a mencionar esto. Un libro escrito por Stephen King eh, llamado El Resplandor, en el cual se habla de una familia que, bueno, al papá le ofrecen un trabajo para cuidar un hotel gigantesco llamado Overlock durante el invierno porque cae mucha nieve entonces cierran el hotel y necesitan a alguien que lo cuide durante todo el invierno entonces se van ahí y resulta que empiezan a pasar cosas bastante extrañas en el hotel eh, empiezan a aparecer fantasmas y, y seres bastante macabros y además el padre de familia empieza a perder la cordura y a comportarse de una manera que la familia no conocía existe una película, una adaptación de Stanley Kubrick que a mí en lo personal no me gusta tanto porque le cambian muchas cosas al libro. Eh, y Pero bueno, a pesar de, de que no me encante la película, es buena y usé un fragmento de, de audio en el inicio de este episodio. Hay una película dirigida por Ellie Roth del 2005 llamado Hostel. en eh, La cual habla de unos mochileros que van por Europa y se quedan en, en un hostal. Pero resulta que en ese hostal suceden cosas no paranormales. Sino que torturan a gente que se hospeda en el lugar Entonces es, es una película bastante gore Y muy buena, la verdad si les gusta este tipo de cine Y si son de estómago fuerte, pues les recomiendo verla Luego está también un clásico de 1960 Dirigido por Alfred Hitchcock Psicosis eh, En la cual pues, se desarrolla la historia en un motel eh, Llamado Motel Bates y que, que está dirigido, bueno sí pues, está administrado por Norman Bates, un tipo bastante extraño en el cual después se revela la verdadera bueno, lo que en verdad pasa con él, la verdad es un giro interesantísimo a la trama y no les voy a contar más, tienen que ver este clasiquísimo del cine y por último si quieren escuchar más historias de hoteles les recomiendo el episodio que hizo que hicieron mis colegas, mis amigos de Historia Colectiva Podcast tienen un episodio sobre hoteles en el cual pues hablan de de más hoteles no solo ubicados en México, sino hoteles alrededor del mundo que tienen historias de este tipo paranormales. Mientras tanto, mientras ven estas películas y escuchan estos podcasts. Pues eh, les recuerdo que pasen a mis redes sociales Leyenda Urbana MX tanto en Instagram como en Facebook e, y también les recuerdo que me pueden escuchar los viernes en radio en Magazine 99 viernes de 9 a 10 de la noche eh, por la señal de Ori Estéreo 99.3. Por lo pronto pues los espero aquí la próxima semana en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.